0: Tervetuloa tammikuun toiseen JIV podcastiin ja tänään olemmekin saaneet vieraksi Oulusta Olli-Pekka Piisilän ja käteen puolissakin palkitun juniorivalmentajan. Tervetuloa Olli-Pekka. Kiitos kutsusta, kiva olla täällä. Ollaan vähän tämmöinen aina alussa keskus, pyydät kertomaan oma, oma tarina ja kerrot, kerrotko sinäkin lyhyesti tämän oman valmentajapolun.
1: Joo, eli Rovaniemellä on on aloittanut valmennushommat ja tuossa noin 10 vuotta sitten 2012 2013 niin tein silloin päätöksen, että katotaan mihin mihin tuota pojasta miehen alusta on että ä, tällä valmentaja rintamalla ja silloin valmensi valmensin lynksissä nykyisessä Santa Claus junioreissa siellä meni pari vuotta ja ä, sitten vuoden visitoropsissa ja sitten sieltä ROPSin kautta tulin tänne Ouluun ensimmäiselle visiitille 2016 kaudelle. Ja sitten Oulun luistiseuraan tuli talenttivalmentajaksi puolipäiväiseksi silloin 2016 ja siitä olin kolme ja puoli vuotta. eri erinäisissä rooleissa Oli junioripäällikkönä ja siinä talenttivalmentajan roolissa ja eri ikäluokissa silloin vastuuvalmentajana toimii, että sieltä on alkanut niin päätoimisuus vuodesta 2016. Ja kolme ja puoli vuotta olin Oulussa, kunnes tuli sitten paluu ja urheiluopistolle ja palloliiton tämmöisellä yhteyspalkkauksella, mitä oli silloin näitä kehittymisen seurantatapahtumia alueellisesti, niin niitä, niitä järjestelin ja sitten kah- puoli vuotta olin pois. Niin kenttätoiminnasta, ettei ollut omaa joukkuetta, missä olisin ollut, vaan näitä kehittymisen seurantatapahtumia ei sitten sinne Sanda Sportin puolelle yläkouluakatemia vastasin siitä toiminnasta ja 20 kaudelle sitten tähän Rovaniemi Football Academyin, mikä on se UEFA tukema, Suomessakin kaksi, eli tämä Käpylä Akatemia ja sitten Akatemia, Siinä oli sitten valmentajan Liiton ja Santasportin töiden ohella vuo, ensi, ensi vuoden verran. Ja sitten to, toinen vuosi sitten Mannila Mikon kaverina tuossa Ropsi-edustusjoukkuessa Ykköstivarissa 2021. Ja sen 2021 kauden päätteeksi, kun Ropsille kävi niin kuin kävi, niin sitten jäin kuitenkin rohaniemelle vielä vuodeksi. Siirryin Ropsissa talenttivalmentajaksi. Ja siinä äh, kakkosdivaarissa on ollut tämä football academy kautta edustusjoukkue, niin siinä, siinä sitten vielä toinen kausi. Kunnes sitten vuosi sitten vähän reilu siirryin tänne Ouluun ja AC Oulun B junioreita U17 joukkuetta koutsaamaan. Ja nyt sitten tälle kaudelle tehtiin pieniä rakenteellisia muutoksia tähän meidän pelaajakehitysputkeelle, eli luotiin tämä talenttiryhmätoiminta ja sitä kautta yksilövalmennusta, niin mulla on semmoinen pienryhmä, mistä minä tällä hetkellä vastaan heidän kanssa tulee tehtyä paljon hommia. Siinä se ehkä niin yhdytkäisyydessä.
0: Eli tämmöinen kunniaosoitus tuli sitten Captains Ballissa, niin kerrotko vähän, että mit, mitkä, mitkä ulkopuolisen silmin vaikuttivat, että juuri sut palkittiin ja miten, miten sä koit sen itse palkinnan?
1: No, minun on vaikea kokea, että se olisi jotenkin minun yksin saavuttama tai minun yksin ansaitsema juttu. Minusta se on palkintokoko tälle meidän yhteisölle, joka tätä työtä teki ihan niin kuin lähtien seurasta, että seuraava on meille fasiliteetit ja mahdollisuudet, että meillä on halli, missä, hyvä halli, missä harjoitella, meillä on hyvät harjoitusvuorot, meillä voi pojat pystyä harjoittelemaan paljon, sitten pelaajat laittoi itsensä likoon, halus kehittyä ja halus menestyä ja, ja näin poispäin. Ja sitten valmentaminen ei ole enää tänä, tänä päivänä missään tapauksessa yhden miehen show, vaan kyllähän se on tiimityötä parhaimmillaan. Ja meilläkin siinä valmennustiimissä on, oli viime kaudella, ja minun lisäksi minä olin päätoimisena, mutta meillä oli myös toinen valmentaja oli päätoimisena. Eli, eli se oli se varmasti niin palkintokokoisen meidän, joukkueen ja sen joukkueen ympärillä toimivien henkilöiden tekemästä työstä.
0: Kyllä, eli ja viime kausi teillä menikin oikein hyvin, ja kerrotko vähän huippuotantoja siitä, että mitä, mitä tapahtui ja miten tiimi, tiimillä meni?
1: <köhön> Joo, eli no, kyllä se ehkä huipentuminen oli siinä kauden viimeisessä ottelussa, kun HJK vastaan 90 plus 5 lisäajalla tehtiin tasoitusmaalin millä sitten saatiin piste siitä pelistä ja noustiin komeen niin live-sarjataulukossa neljänneltä sieltä toiselle sieltä, niin se on jäänyt ehkä voimakkaimpana mieleen siitä se tunne, kun erikoistilanteesta lyödään pelitasoihin ja nousta, noustaan mitalleille, niin se on ehkä semmoinen niin yksittäinen kohokohta, mikä sieltä on mieleen jäänyt. Sitten muuten läpi kaudemme mun mielestä niin juniorijoukkoille tyypilliseen tapaan meillä oli oikein hyviä hetkiä. Ja sitten oli myös niitä vaikeita hetkiä, missä, missä sitten sitä luonnetta koeteltiin, että me useita kertoja sitten osoitettiin semmoista periksi antamattomuutta ja uskomista loppuun asti, että niitä loppuhetken tasoituksia tuli myös muissa otteluissa. Niin se, se oli ehkä semmoinen niin kiva juttu siinä viime kaudessa, että, että miten me vaikeista hetkistä huolimatta, niin Uskottiin omaan tekemiseen ja saatiin myös tuloksia sitten, sitten sitä kautta.
0: Kerro vähän vielä, toi kiinnostaa tämä viime hetkien maalit ja myöskin se tsemppi sitten, mitä on saatu, niin kerro vähän siitä, että mikä sun mielestä mikä siellä taustalla on sitten, jos joukkue pääsee henkisesti, että pääsee siinä lopussa juuri tasottamaan tai tekemään voittomaalin esimerkiksi.
1: No, meillä oli ainakin ihan... Me tehtiin tiettyjä taktisia muutoksia, jos me johdetaan peliä tai ollaan jo asemassa, niin viimeinen viisi minuuttia, viimeinen kahdeksan minuuttia, niin tehtiin jotain pieniä muutoksia muutoksia siihen, miten me, miten me siihen asti oltiin, oltiin pelattu, eli tietynlainen reaktio haluttiin myös aiheuttaa siinä vastusteessa, että ei nyt ne tekee jotain toisella tavalla ja jotain uutta ja, uutta ja vähän niinkuin yllättävää, niin se, se, se varmasti on niin yksi asia, ei, ei se pelkästään se mistä se tunne tulee, niin varmasti se tuli niitten onnistumisten myötä, kun niitä tuli useampi kauan aikana niitä nousuja, niin se usko siihen, että täältä tullaan vielä ja jatketaan ja tehdään, niin oli varmasti yksi, mutta sitten myös harjoittelun näkökulmasta, että me juosti varmaan enemmän kuin moni muu joukkue, myös ekstra ilman palloa harjoitusten lisäksi harjoituksissa Pyrittiin vaalimaan intensiteettiä ja se ihan niin kuin fyysinen jaksaminen ja kestävyys ja sitä kautta se he, semmoinen tietynlainen henkinen lujuus niistä pelaajista paistaa, että ne usko siihen juttu loppuun asti.
0: Tämäkin on ihan mielenkiintoinen, koska jotkut jo, jotku sanovat, että ilman palloa, että pitäisi kaikki tehdä pallon kanssa, ja, mutta silti niin kuin eri... Omat kokemukseni myös samaa mieltä, että fyysinen kunto on erittäin ratkaiseva, ja silloin ei aina, aina se pallo tarvi olla, vaan se, että on tosissaan riittävä fysiikka, jotta pystyy tekemään sen koko, koko peliajan niin kuin täydellä. Ja etenkin ne loppujat, jolloin väsymys alkaa tulemaan sitten.
1: Joo, en minä ainakaan koe, että siinä mitään vahinkoa saadaan aikaa, kun me fiksusti. Fiksusti se ekstra juokseminen sitten hoidetaan, että varmasti tullaan myöhemminkin tähän asiaan, mutta harjoitusmäärät ei kuitenkaan meillä Suomessa ole niin kovia, että saadaanko me kaikkea ärsykettä riittävän paljon sitten lajissa tehtyä, se minä ainakin uskon siihen, että me voidaan tehdä myös extra tarvittaessa koin viime kaudella, että on tarvetta tehdä, niin siksi me sitä tehtiin.
0: Kyllä. Palaan vielä tuohon sun valmentaja uraan, että mitä Muita tämmöisiä. Siinä tuli aika paljon näitä erilaisia joukkueita ja, ja Rovanilalta ouluja, mutta mitä koet, niin kuin mitkä on ollut semmoisia mieleenpainuvimpia kehitysloikkia? Ja sitten toisaalta, että mitä on ollut sellaisia, mitkä on ehkä asettanut sut kysymään, että hei, onko tämä mun juttu? Hmm.
1: Koen, että joka kausi on ollut, ollut omalla tavallaan opettava. Ja joka kaudesta on jäänyt jäänyt jotain muistijälkeä ja vaikuttanut siihen, että minkälainen valmentaja minä olen ja minkälainen valmentaja minä haluan olla ja mihin asioihin minä siinä valmennuksessa paneudun. Isoja sudenkuoppia ainakin tähän mennessä ollaan ollaan sellaisilta isommilta sudenkuopilta vältytty, mutta eikä sitä sanota, että joka aamu valmentaja on yhden aamulla lähempänä ensimmäisiä tai seuraavia potkuja. Ehkä sekin aika vielä koittaa, mutta tähän, tähän mennessä on ainakin, ainakin ollut varsin tasapaksua menoa.
0: Vähän vielä tuohon ehkä kipinään, mikä valmentamisen suussa sai aika, niin mikä sulla oli sellainen, että hei, tämä on valmentajan ammatti, on se, missä, missä mä haluan olla mukana, tai mitä haluan tehdä?
1: No jossain... Sä jollain vaiheessa huomasi ja ymmärsin että minusta ei itestä ei, ei pelaajaksi ole että tai sille tasolle mitä, mitä oli unelmoinut ja haavellu pikkupojasta lähtien. ja sitten alkoi miettimään, että no, miten, miten tässä lajissa pystyy, pystyy olemaan mukana vaikka pelihommat sitten saisikin jäähän niin kyllä se pohja on siellä sen niin rakkauslaji ja rakkauspeli ja haluaa halu, halu tehdä tämä lajin parissa töitä, niin siitä se niin kuin on liikkeelle lähtenyt, ja ää, oli aina jo peli, pelaaja-aikoina äärimmäisen kiinnostunut pelistä, ja kiinnostunut myös harjoittelusta, ja vanhemmat muistaa, yhden jos on toisenkin kerran, pahalta pahalla tuulella tullut nuori pelaaja alkukotiin, että kun taas oli niin typerät harjoitukset, niin, niin halu ymmärtää ja oppia sitä peliä oli jo silloin pelaaja-aikoina, että että varmasti jonnekin sinne juontaa juurensa. Sitten lukio, lukion jälkeen, kun miettii, että mitä lähti opiskelemaan, niin tämä liikunta, liikunta on ollut niin iso osa elämää, ja sitä kautta se on niin kuin kokonais, kokonaisuudessaan rakennettu.
0: Okei, mennään vähän tähän koulutukseen ja valmentajakoulutukseen. Että kerro omasta valmentajakoulutusputkesta ja sitten vähän ehkä, että Miten kuvailisit tätä koulutusta? Miten tärkeä osa se on valmentajan, valmentajan kehittymisessä?
1: No, mulla on tuolla niin kuin korkeakoulupuolella on alempi ammattikorkeakoulututkinto liikunnan alalta. Ja tällä hetkellä käyn sitten ylempää ammattikorkeakoulua liikunnan alalta, että se on antanut semmoisen hyvän pohjan ja hyvän ymmärryksen siitä, että mitä se liikunta ja urheilu ja myös tavallaan mitä se huippuurheilu sitten on ja mitä ne vaatimukset on sinne, että se koulutus, minkä minä olen siellä, sillä puolella käynyt, ei niinkään ole ollut sitä, että minkälainen on hyvä jalkapallovalmentaja, mutta se on antanut hyvät edellytykset siihen, että mitä mitä sen liikunta oikeasti on ja mitä siellä ihmisen kehossa tapahtuu, kun me urheillaan ja harjoitellaan ja mihin me vaikutetaan, niin siihen se on antanut äärimmäisen paljon ja toivoisin, että niin kuin sitäkin puolta Suomessa korkeakouluvalta puolta tuotaisiin tähän entistä enemmän, että Lapin on jo, no voiko se nokkoe ponnistus tai toinen vai kol- tai olisiko kolmas vuosikurssin nyt menossa, joka tähtää samaa pohjaa ikään kuin käy. Toivoisin, että tätä vielä jalostettaisiin entisestään, ja sitä kautta saataisiin yhä tietoisampia valmentajia tuosta niin yleisestä urheilusta ja liikunnasta, palloliiton kurssien puolelta, niin minusta se vaatimustaso voisi olla korkeampikin, ja on käynyt itse sinne UEFA-alle asti niin se vaatimustaso voisi olla ja minun mielestä pitäisi olla korkeampia. Tuo ymmärrys siitä liikunnasta, mitä puhuisin korkeakoulututkinnon puolelta, se on minusta iso osa sitä valmentajana kehittymistä.
0: Eli se on ollut tärkeä osa sitä koko valmentajan uraa, että kouluttautua jatkuvasti.
1: Joo, kyllä minulla on. Tavoitteena on ollut, että yksi koulutus kerrallaan mennään eteenpäin. ja Nyt on tuo ylempi ja katsotaan sitten, mitä, mitä sen jälkeen.
0: No mitä sitten, kun katsot juniori tai olet ollut juniori jalkapallossa mukana niin, ja katsot kansainvälistä jalkapalloa, niin mihin jalkapallo on kehittymässä?
1: No, mm, kansainvälisessä jalkapallossa mielestä se eteneminen ja nopea eteneminen on. on korostunut hyvin, hyvinkin paljon ja tuota, semmoista, mulla tulee mieleen siitä jalkapallosta semmoinen kontrolloitu jalkapallo että siinä mennään, mennään vauvilla päästä päähän, kun siinä siihen on mahdollisuus ja pelaajien valmiudet sellaisen jalkapalloon riittää, että siinä säilyy kontrolli, vaikka siinä on vauhtia. Että ei pelkästään päämäärätöntä vauhtia päästä päähän, vaan kontrolloitua vauhtia. Ja Minun mielestä tästä on alettu Suomessakin yhä enemmän puhumaan, ja intensiteetistä on jo jonkin aikaa puhuttu, ja hyökkäysten kiihdyttämisestä on jo jonkin aikaa puhuttu, ja sitä kautta se niin minun mielestä on lisääntymään päin, että sieltä otetaan mallia ja mennään samaan suuntaan.
0: No miten sitten näet suomalaisen jalkapallon tasan? tässä on aika pitkään ollut keskustelu, että halutaan nousta vaikka top kymppiin Euroopassa ja silti muutkin kehittyvät jopa vauhdikkaammin koko ajan, mitä suomalainen jalkapallo, niin miltä sun mielestä suomalainen jalkapallotaso näyttää tällä hetkellä ja mitä se sitten tulevaisuudessa on?
1: No Kyllä minä haluan uskoa siihen, että me mennään, mennään siihen samaan suuntaan ja toivottavasti myöskin aletaan yhä nopeammin ottamaan kiinni noita kansainvälistä jalkapalloa ja niitä pelejä, että mennään myös siihen kontrolloituun. Kontrolloituu vauhti, vauhtijalkapalloon, ja mulle se tarkoittaa ainakin sitä, että meidän pitää pystyä lisäämään toimintaa siellä pelin sisällä, eli, eli enemmän, yhä enemmän toimintaa, että semmoisesta blogissa seisomisesta ja odottamisesta pois, vaan molemmat, joukku, molemmat joukkuet akti, vielä yhä aktiivisempia, ja juostaa kovilla vauheilla yhä enemmän, ja, ja pystytään hyödyntää sitten pieniä tiloja etenemään niissäkin niissäkin kontrolloidusti ja nopeasti, että, että tämmöisiä ajatuksia mulla oikeastaan on.
0: Miten tota juniorijalkapallo sitten, miten sä näet Suomessa juniorijalkapallon kehittymisen ja, ja sitten miltä se näyttää tasoltaan suhteessa kansainväliseen, kansainvälisellä tasolla?
1: No, kyllä minä näen, että se kaiken keskiössä on se harjoittelun määrä ja laatu ja sen harjoittelun vaikuttavuus yksittäiseen pelaajaan ja sen yksilön toimintaan, niin sitä meidän pitää pystyä tehostamaan, että määriä ylöspäin, harjoitusmääriä ylöspäin ja sitä kautta myös sitten laatua lisää niihin harjoituksiin, niin se on minun mielestä se se kehityksen tie, että miten me pystytään tuottamaan yhä parempia pelaajia.
0: Mä vähän otan tuosta nyt kiinnittää harjoittelun harjoittelumäärä ja laatu. Nämä on kohtuu ylätaso aina välillä. Itekin kuulen koko ajan näitä, että laatua ja intensiteettiä ja, ja, ja määrää enemmän. mutta Mennään vähän, puretaan tätä auki. Niin mitä tämä tarkoittaa käytännössä sitten? Että missä se määrä Onko se ohjattua treeniä? Onko se tuosta treeniä? Ja laatu, mikä se laatu on ja mitä se tarkoittaa? Onko se niin vauhdikasta kokoja vai onko se periodisointia? Vai... Tämä on vähän, vähän ehkä siinä mielessä välillä tulee, että nämä käsitteet jää tulee, sanoja, että okei, pitää laatua nostaa, mutta sitten ehkä tässä vähän kysy, että mit, mitä se tarkoittaa niin kuin sun, sun näkemyksen mukaan. No,
1: jos me tartutaan siitä määrästä kiinni, niin jos me harjoitellaan kolme tai neljä kertaa viikossa puoltoista tuntia kerrallaan, niin Nämähän on semmoisen terveysliikkujan määriä, mitä vaikka itsellä tulee liikuttua. Ja, tuota, ja sitten jos me puhutaan tavoitteellisesta 15-vuotiaasta akatemiaikäisestä, eli vähän sitä vanhemmasta pelaajasta, niin kyllä minä näen, että ne harjoitustunnit pitää olla pitkästi siellä päälle kymmenen, että me voidaan, voidaan puhua semmoisesta tavoitteellisesti huipulle tähtävästä pelaajaharjoittelusta. Että kyllä vaan niin kuin 5-8 tuntia, niin ei, ei me pystytä kilpailemaan niillä määrillä kenenkään kanssa, pitkästi sinne kymmenen päälle. Se, että mistä se missäkin ikävaiheessa koostuu, niin mitä nuorempi sitä enemmän, se olisi sitä omaa toimista, mitä vanhempi minun näkemyksen mukaan sitten ohjattua harjoittelua pitäisi pystyä lisäämään. Ja sitten kun tartutaan siihen asiaan niin mulle laatu tarkoittaa sitä, että pelaajalle tulee niitä suorituksia, mitä sillä tulee pelissä riittävän paljon niissä harjoituksissa, missä se on. Eli pois äh, semmoisesta ikään kuin, miten tämän pukis sanoiksi, Lisätään niitä suoritusmääriä, mitä pelissä tulee, Niitähän, niissähän meidän pelaajien pitää olla hyviä. Niitä ei tarvitse olla ihan hyviä kaikessa. Ei tarvitse olla ihan hyviä syöttämään, ei tarvitse olla ihan hyviä havainnoiman, vaan pitää, pitää niin pureutua syvemmin siihen, että no minkälaisessa syöttämisessä sen pitää olla hyvä, minkälaisessa havainnoinnissa sen pelaajan pitää olla hyvä, mikä sen pelipaikka on, minkälaisia toimintoja, toimintoja siellä, siellä pelissä tulee. Ja niitä pitää tehdä korkealla intensiteetillä ja paljon. Ja sit, sitä kautta minä ajattelen, että se, se laatu niin muodostuu sinne harjoittamaan.
0: Miten vielä ottaisin tuohon, että meillä on aika usein ehkä Suomessa, ehkä voin vähän yleistänkin, mutta ei, ei kai se vaarallista tässä tapauksessa on, niin me mennään vähän suunnasta, yhdestä suunnasta aina toiseen ja tulee tämmöisiä vähän ehkä liikkeet on aika välillä ainakin mentaalisesti aika kovia ja sitten tulee yksi filosofia, niin sitten se kun kumotaan, niin tulee toinen ja sitten mennään sinne ja Eli tavallaan semmoista suomalaista valmennusfilosofiaa, että mikä on suomi suomifutis ja mitä peliidentiteetiltään se edustaa, niin ainakin itselle on vaikea ollut nähdä, että mikä se on, mitä me haetaan. Pienpelit tuli ja sitten korostettiin koko ajan pienpelejä, pienpelejä ja, ja tuli aika paljon vivahteita ja inspiraatiota. Espanjasta, Portugalista ja vieläkin on, mutta mitä sä näkisit tämän suomalaisen futiksen, mikä se peliidentiteetti on? Vai no. onko se semmoinen niin <laughs> moninainen? Tai se, että vielä vähän konkretisoin tätä kysymystä, että mikä, mihin me valmennetaan, minkälaiseen pelidynamiikkaan, että kun Suomi menee, vaikka suomalainen joukkue menee, okei, niin, okei, okay, toi, toi joukkue tulee Suomesta selkeesti. Että en, en ainakaan ihan meillä on vähän ehkä tämmöinen hajanaisempi, että mi, mihin tässä pyritään.
1: Joo, kyllä, voi nostaa tuon ajatuksen, että ei meillä vastaavanlaista identiteettiä ole kuin vaikka portugalilaisella valmentajalla tai portugalilaisella joukkuella tai espanjalaisella vastaavasti joukkueella tai valmentajilla, niin se, semmoinen niin kuin selvä identiteetti, mihin me nojataan, niin on Voin kyllä allekirjoittaa, että en, en myöskään itse pysty sitä määrittelemään, että mitä se oikeasti on.
0: Pitäisikö sitten määritellä jonkun tahon tai, tai pitäisikö sitten ainakin keskustelu käydä, että mikä on suom, suomalainen peliidentiteetti? Vai seurataanko me sitä vaan, että okei, peli on menossa tuohon suuntaan ja sitten otetaan, että okei, me mennään sinne suuntaan? Jos vaikka on no, ylä, yläprässi, että koko yläprässit nyt otetaan tiukkaa yläprässiä ja sitten pyritään kontrolloimaan palloa.
1: Minusta ja... me ollaan kuitenkin Suomi on jalkapallossa omalla tavallaan kehitysmaa ja varmasti ollaan pitkään oltu jo semmoisessa tietynlaisessa murroksessa ja haettu omaa suuntaan, mihin viittasitkin noita, että on, on, on käynyt erilaisia. Niin kuin muotiilmiöitä, ehkä niitä muotiilmiöksi pystyy pystyy nimittämään, mitä suom- suomalaisessa on, vaikka juniorivalmennuksessa on käynyt, niin varmasti me haetaan vielä suunta, ja minun mielestäni sitä keskustella kuitenkin äh, ollaan käyty, että mitä me halutaan olla, ja mitä, mitä me halutaan tuottaa, minkälaisia pelaajia, niin kyllähän se päätyöhän tehdään kuitenkin siellä seuroissa, ja se minä koen, että se on tärkeämpää niille seuroille identifioitua ja tie, tiedostaa, että mitä me halutaan tuottaa ja mi, minkälaista jalkapalloa me halutaan pelata. Kun se, että kaikki Suomessa tekisi samalla tavalla, niin en, pitää siitäkään ihan, en ole, ole fani myöskään siinä, siinä ajatusmaailmassa, että kaikkien pitäisi tehdä samalla tavalla.
0: Joo, ihan, ihan täsmälleen juuri näin että seurat identifioituu. Mä otan tuosta vähän kiinni. On tullut niin kuin näissä keskusteluissa moneltakin, tietysti se on, onko se poika vai tyttöpuolen, mutta myöskin poikapuolen, että taso ei ole riittävän korkea. Ja niin juniorisarjoissa, tämä ei valmista sitten edes välttämättä riittävästi sinne meidän kansallisille tasoille, eli veikkausliikaa. Ja, sitten ykkösliigaan nyt, niin mitä mieltä sä tästä olet, että onko tämä juniorisarjojen kilpailullinen taso riittävä?
1: No, jos me mietitään sitä, sitä kautta, että me halutaan tuottaa yhä parempia pelaajia ja halutaan saada yhä lisää niitä laadukkaita pelaajia, jotka ponnistaa isompiin sarjoihin Veikkausliika Ykkösliikan kautta, niin kyllähän meillä on, on varaa kiristää. Ja minusta tämäkään ei ole niin yksi syyinen asia, että sitä ei voi vaan pyörittää missään nimessä sinne niin veikkausliike ja valmentajien päälle, että, että no peluttakaa niitä nuoria. Minun mielestä niitä ehkä pitäisi rohkeammin pyrkiä, Käyttää jos miettii vaikka PSG ja Tsare-meeri, tai Barcelona ja Lami, Lamine ja Mal 0607 syntyneitä pelaajia, jotka on no, suurin piirtein vuoden päivä tai puoli vuotta vähintään pelaanneet säännöllisesti Euroopan kärkijoukkueessa, niin onko, onko ne pelaajat ollut absoluuttisesti sillä tasolla, kun niitä on ensimmäisiä kertoja sinne lyöty sisään, niin se mitä minä näin niitä silloin, että joo, on todella mielenkiintoisia pelaajia, ja se potentiaali kyllä paistaa siellä. Mutta onko ne vielä sillä tasolla, niin ei, mutta kun nämä 16-17-vuotiaat, 18-vuotiaatkin vielä ottaa niitä steppejä paljon nopeammin kuin ne 27-33-vuotiaat pelaajat, että ne ottaa, ottaa niitä askelia, kun niitä vaan heitetään sinne syvään ja annetaan mahdollisuuksia, niin kyllä minä toivon semmoista rohkeutta myös ajaa sitten sitä potentiaalia, niissä pelaajissa nähdään, että joskus joskus siinä käy niin, että ne maksaa pisteen tai maksaa voiton, mutta ollaanko me valmiita maksamaan se hinta, niin sekin on minusta seuroille tärkeä asia siinä identitioitumisessa, että otetaanko me se riski ja maksetaanko me se hinta, jos niin käy, niin annetaanko me siitä huolimatta vielä se uusi mahdollisuus että vaikka ne ei olekaan, niin samalla tavalla luotettavia, mutta kun ne voi puolen vuoden päästä olla, tai kahden kuukauden päästä, tai kuukauden päästä, kun joku asia vaan naksahtaa ja se kehitys sieltä tulee, niin niillä voi olla sitten vaikka myyntiarvoa. Sitten jos mietitään sitä, että tuleeko meidän putkesta riittävä hyviä pelaajia sinne, niin kyllä siellä päässä myös on on varaa kiristää. Mutta minä uskon täysin siihen, että kun meidän toiminta Toi, toiminnan laatu paranee, niin myös näiden pelien laatu paranee. Ja yksi asia, mikä liittyy siihen junioripelaajien hyppäämiseen juniorisarjoista, Veikkausliiga ykkösliipa, niin eihän ne kaikki olekaan siinä vaiheessa riittävällä tasolla B-junioreista valmiita hyppäämään sille tasolle, minkä minä olen nähnyt ja kokenut. Värimmäisen tärkeäksi niin on ikävaiheet 18. 20, että niillä pelaajilla riittäisi usko, että meillä olisi riittävän paljon hyviä ja laadukkaita ympäristöjä, missä ne harjoitusmäärät olisi riittävän korkeat, puhutaan siellä lähellä 15 tuntia viikossa, niin semmoisien ympäristöjen kautta me saataisiin, minä ainakin haluan uskoa siihen, että me saataisiin yhä enemmän hyviä pelaajia, suoma, hyviä suomalaisia pelaajia sinne veikkausliiga, ykkösliiga tasolle, että pidentämällä sitä putkea jollakin keinolla, onko ne sitten ykkös, ykkösen joukkueita tai kakkosen joukkueita, missä se laadukas toimintaympäristö on, niin saattaisiko me lisää semmoisia ympäristöjä ja semmoisia toimivia joukkueita, minkä kautta ne pelaajat pystyisivät sitten ponnistamaan, että se, se hyppy sieltä B-junioreista juniore, veikkausliikaa ykköseen, ykkösliikaan on monelle liian kova, niin se välivaihe, siinä meidän pitää pystyä olemaan parempia Niillä pelaajilla säilyy usko siitä ja mahdollisuus aitona ponnistaa myös 20-22-vuotiaana sinne Suomen korkeammalle tasolle.
0: Ihan, ihan totta ja itse katsoin viime, viime tai kaksi, viime kautta niin FC Hongan a näkökulmasta ja meillähän A-juniori-sarja ehkä on semmoinen, että B-junioreista, B-SM-joukkueista menee sitten Kakkosdivariin Akatemiaan, ainakin Hongassa meni, ja osa osaa sitten sinne veikka, entiseen Veikkausliika, tai Hongan kannalta entiseen Veikkausliika-tiimiin. Monessa maassa on kuitenkin tämä niin sanottu 18-20-vuotias sarja on aika kova kovatasoinen, ja sieltä myöskin parhaat peräät sitten siirtyvät, eli on vielä niin kuin väli ennen sitä, sitä ylintä sarjaa. Tai niin kuin aikuisten sarjaa, niin on se juniori. Mitä mieltä sä tästä, että pitäisikö siihen vielä, vielä kilpailullisesti se A-juniorisarjaa tehostaa, vai onko se sitten nämä aikuisten kakkosdivarin alueelliset, alueelliset tiimit parempia?
1: No, on vaikea vetää sellaista selkeää linjaa siitä, että kumpi on oikein ja kumpi on väärin. Yksi asia, minkä minä koen, Ihan semmoiseksi järkeväksi muutokseksi voisi olla muo, mutta tuo nykyinen B-junioretto U17-sarja U18-sarjaksi, jolloin siellä pelaisi U18-sarjassa näitä lukioikäisiä pelkästään, että nyt se on vähän haasteellinen tuo U17-ikäluokka, kun vanhemmat on lukiossa ja nuorempi ikäluokka on luokalla niin sen harjoittelun organisointi, että kaikki ei pääse samoihin aikoihin, vaikka lukiolaiset pääsee aamuharjoituksiin, mutta yläasteelta taas ei päästä sinne ja yläastalaisilla taas voi olla eri päivinä niitä harjoituksia, niin se harjoittelun hallinta on jonkin verran haastavampaa, että se jos me muokattaisiin U17-sarja 18 sarjaksi niin se antaisi myös vuoden lisää niille pelaajille sitten aikaa, A- aikaa pelata niitä juniori- junioripelejä, ennen kuin sitten, että se nostettaisiin sinne 20 asti, niin se kuulostaa vähän rajulta ehkä, mutta onko se oikein tai väärin, niin se toimii aika monessa maassa kuitenkin se U20-sarja tai reservissarja, miten sitä haluaa sitten sanoa.
0: Kyllä, kyllä. ja sitten tietysti se U16, niin siihen 15 ja tähän väliin, kyllä. Että, että siinä mielessä tässä on ihan hyvä, hyvä pohdinta, että mikä on se oikein, koska tämähän on se, niin kuin, mun mielestä toi on, on omakin havainto, tietysti on, ei, ei siinä mielessä Am, am, en ole amma, ammattivalmentaja, mutta toi on se kriittinen ikäkausi tehdessään sitä hyppyä sinne aikuisten sarjaan ja myöhempään ehkä ammattilaisfutaajaksi, tämä nimenomaan 15-18 ikävuotta. Ja se on, se on, sitä pitäisi jotenkin vain niin jalostaa ja sitä kilpailua lisätä ja myöskin niille antaa, jotka aidosti haluaa sen ammattifutarin niin kuin tulevaisuuden, niin niille antaa se polku. Kyllä.
1: Ja uskon siihen, että nyt tämä sarjauudistus. En toki tiedä täysin faktoja, että miksi sarjauudistus tehtiin, mutta voisin kuvitella ja uskoa, että se voisi olla näille meidän nuorille pelaajille erinomainen alusta, alusta hypätä sitten se pykälä eteenpäin. että kakkosessa itsekin siinä jonkun vuoden mukana ollenna ja läheltä seuran niin ei ne kaikki pelit. Eli palvelee näitä meidän nuoria parhaita pelaajia, että koen, että tämä uudistus voi olla niille nimenomaan vanhemmalle B-juniori ikäluokalle tai p junioreista just niin niille ikäluokille voi olla niinku erinomainen sarja
0: uskoisin Palaan näin. Palaan vähän vielä tuohon ihan tähän joukkueen valmentamiseen ja sitten nyt sun rooli on yksilövalmenteen, mutta mennään tähän niinku ihan vähän... Ruohojuuritasolla, ennen kuin palataan taas tähän, tähän junioreiden ja pelaajien, niin tota, miten sä valmistaudut oma joukkueen valmentamiseen? Sanoit, että jokainen kausi on erilainen, niin kerro vähän tätä, mitä, mitä valmistautumishetkiä ja tämmöisiä hetkiä sulla on siinä ollut sun niin kuin, valmentajapolulla tai uralla?
1: No, jos mietitään sitä isoa kuvaa, mistä se lähtee rakentumaan. Mulla niin se lähtee siitä, että pitää tutustua totta kai niihin pelaajiin, minkälaisia pelaajia meillä on, minkälaisia vahvuuksia niillä pelaajilla on, minkälaisia kehityskohteita niillä pelaajilla on. Ja niiden vahvuuksen kautta tykkään lähteä rakentamaan sitä pelitapaa, pelitapaa tietyllä tavalla, että tutuuksi ensin niihin pelaajiin. Ja sitten se päivittäinen viikoittainen arvi ainakin mulla se valmennusprosessi pyörii sen toiminnan. Eli se harjoitus, siitä harjoituksesta tehdään analyysi, sitä analyysistä tehdään johtopäätökset, johtopäätöksistä tehdään suunnitelma ja seuraavana päivänä on taas toimintaa tai jos on aamulla harjoiteltu, niin se prosessi on hyvin lyhyt, koska sitten pitää jo iltapäivällä olla uudestaan toimintaa ja taas se prosessi pyörähtää. Ja tämmöistä niin kuin arviointia ainakin mulla, mulla sen niin valmennusprosessi on ja sitten tykkään siitä, että niissä sarjoissa, missä no juniorisarjoissa, missä on valmentanut, niin pääasiassa kuitenkin pelataan viikonloppuisia ja aika harvoin viikkopelejä, niin se viikkorytmi on mahdollista tehdä esimerkiksi niin, että tiistaina puolustetaan enemmän ja keskiviikkona hyökätään enemmän. Ja siellä on ne viikon pääharjoitteet. Tätä kautta me ollaan ainakin pyöritetty tosi toisteista valmennusprosessia. Viikosta toiseen ja päivästä toiseen, että sitä harjoitusta seuraa analyysi, ja kohti seuraava.
0: Mennästä on prosessiin vielä analyysin, niin mitä, mitä tietoa hyödynnät sitten tässä ja mitä se niin kuin analyysi tarkoittaa?
1: Videoita, laadullista arviointia pääasiassa, sitten joitain periaatteita, mihin liittyy vaikka aika, niin niitä pystyy sitten niiden videoiden kautta arvioimaan ja analysoimaan.
0: Miten muuta dataa? Tuleeko jotain, jotain muuta kuin videoja?
1: No ne ei ole niissä joukkueissa tai nykyisessä ympäristössä, niin ei, ei ole mitään palvelinta, mistä me saadaan, saadaan dataa, mutta viime vuonna meillä oli vaikka p junioreissa määritetty tiettyjä avainmuuttujia, mitä me sitten sieltä pelistä laskettiin, Että se, mutta ei, ei harjoituksista tehty semmoista laskentaa.
0: Okei, siinä on, tehdään tätä viikkorytmiä ja, ja sitä ennen on tietysti tämä vuosi, vuosirytmi, niin miten sun oma, oma näkemys, tietysti tässä vähän men, sun omaan oma valmennukseen, että mistä sun joukkueet niin kuin tunnistaa, mikä on se tavallaan keskittymisalue, että mihin saat keskittynyt jalkapallossa tai oman joukkueen valmentamisessa?
1: Oh, tuopa onkin hyvä kysymys, mistä, mistä minun joukkueen voi tunnistaa. Mm. No, kyllä kontrolli on yksi sellainen, sellainen asia, mistä että se jalkapallo, mitä minä tykkään valmentaa, niin on hyvinkin kontrolloitua, vaikka se voi olla nopeaa, se voi olla hidasta, siinä voi olla eri rytmejä, mutta siinä kuitenkin niin kuin kontrolli säilyy ja se on myös minulle yksi, yksi niin kuin henkilökohtainen kehityskohde, että että tietyllä tapaa sitä peliä ja sitä pelivirtaa voisi myös vapauttaa enemmän, enemmän että se, se luo taas omia hyviä puolia siihen pelaamiseen. Kun aja, minun ajatus on kuitenkin se, että niille pelaajille pitää antaa mahdollisuus onnistua ja mahdollisimman hyvää mahdollisuus siihen onnistumiseen, eli peluttaa niitä semmoisissa rooleissa, missä ne pääsee tekemään niitä asioita pääasiassa, missä he ovat hyviä. Ja sitä kautta rakentuu se pelitapa, niin on tosi vaikea sanoa miten pelitavallisesti jotenkin, jotenkin tunnistetaan, että jos mulla on paljon nopeita pelaajia, niin sitten me käytetään sitä hyödyksi, jos mulla on paljon hyviä pelaajia linjojen välissä, niin sitten me varmasti pyritään pelaamaan palloa enemmän linjojen väliä. tätä kautta. Jos mulla on paljon hyviä pelaajia, jotka hyviä perässä korkealta, niin sitten varmasti tehdään sitä, että sen, semmoista en ole, en ole vielä ainakaan tehnyt, että minkälaista jalkapalloa nimenomaan minä haluan pelata, haluan ajatellut tuota yksilön kautta kuitenkin mahdollisimman
0: paljon. Eli tavallaan on vahvuuksia pelaajissa, yksi tiimissä ja niiden vahvistaminen. Kyllä. To, mennään vähän vielä, otan tuosta kiinni, että no mikä, mikä, minkälainen jalkapallo sua itseä niin kuin inspiroi valmentajana tai, tai seuraajana, jalkapallon seuraajana, mikä on sun Itellä ainakin on jo pitkään ollut, niin kuin tietysti johtuen, johtuen niin ollut Barcelona tämmöinen. Ja ei, ei mikään digitaaka niinkään, vaan se tietynlainen flow ja hyvä tavallaan jatkuva, jatkuva niin kuin tavallaan liike ja syöttö ja se kontrolloitu. Tietysti sekin on muuttunut Barcelona ja nyt sitä on viety, jos on tähän Guardiola, niin se on viety Cityyn ja näihin, mutta tietysti se on ainakin inspiroinut tavallaan tuolla huipputasolla katsoa sitä, että miten upeata se on eri asia, että onko saanut sitä viety sitten sitä ajatusta omaan joukkueeseen ja kannattaako sitä viedä, mutta ainakin tälleen itse, itse, että se, se on mun mielestä kaunista futista. Miten sulla? Mikä?
1: Oh, kyllä tulee seurattua aika paljon tuota eurooppalaista huippuputista ja, ja uusia tai uusia ideoita siihen että miten jalkapalloa voi pelata, niin tykkään, tykkään kyllä seurata niitä että kun uudet joukkueet tai joukkueet ottaa menestyksekkäästi uusia keinoja käyttöön, vaikka Raikton, miten he avaa peliä tai miten Tottenhan puolustaa tällä kaudella tai aikaisemmin Barcelona ja tiki takaan niin, niin tuohon on sitä jalkapallon evoluotiota että joku keksii jonkun asian, mikä, mikä on tehokas ja tuottaa, tuottaa hyviä tuloksia, niin yleensä siihen vastareaktiona sitten keksitään asia, millä me pystytään se, eliminoimaan se asia, mikä toimii, ja sitä kautta minä ajattelen, että se peli, peli kehittyy, että tuommoiset uudet ajatukset, Uudet ajatukset ja erilaiset tavat toimia, niin kyllä ne
0: viehtoo minua ja tykkää
1: semmoisia etsiä ja löytää ja seurata sitten.
0: Vietkö niitä myöskin käytännössä tai oletko vienyt niitä käytännössä omi joukkueisiin?
1: No minä pyrin välttämään semmoista kimpoilua ja semmoisiin trendeihin mukaan lähtemistä. Että en, tai ihan tietoisesti yritän välttää sitä, että en, en lähde hullaantumaan yhdestä asiasta. Tämä on se oikea tie, vaan ehkä niin kuin mausteita sieltä, mausteita täältä. Ajatus sopii sitten enemmän itselle.
0: Kyllä. Yksi, yksi on tullut näissä keskustelussa myös, mitä ehkä haluaisin, haluaisin sultakin kysyä, että on tullut, että me suomalaiset ja joukkuet ja myöskin aika, otetaan ihan tasolla, että me puhutaan paljon taktiikasta, mutta pelistä vähemmän. Se on tullut ihan niin kuin suora, se, niin hyvin taktisia ja ehkä siinä on myöskin, että kontrolloidaan sitä tiettyä. Mitä mieltä se on, on tästä, että puhutaanko me aika paljon kontrollifutiksesta, mutta sitten tämmöinen tietynlainen ehkä vapaampi ja tämmöinen dynaamisempi puuttuukin siitä ja peli itsessään, että mikä on tämä missio ja
1: niin kuin aikaisemmin puhuin siitä toiminnan lisäämisestä, niin minusta myös, tai minun ajatusmaailman sopii se ajatus, että joukkuetta ei voi valmentaa, vaan yksilöä valmennetaan, ja myös niin kuin jossain puhunutkin ääneen sanonutkin siitä, että niin kuin pois siitä ajatuksesta, että valmennetaan joukkuetta, pyritään kehittämään sitä yksilöä, sen yksilön ymmärrystä pelistä, sen yksilön niitä toimintoja, mitä sillä, siinä pelissä tulee niin, ja niitä yksilön toimintaperiaatteita siellä pelissä, miten me halutaan, että se yksilö, yksilö toimii, niin, niin se, sen minä uskon, uskon kyllä auttamaan siihen, että me ei liikaa valmenneta sitä joukkuetta, että, että mi, millä positiolla meidän pelaajat seisoo ja on, että siitä ei tule semmoista staattista pelaamista tai ainakaan liiastaattista staattista pelaamista.
0: Eli periaatisinko kysymykseen? No siinä mielessä kyllä, kyllä tässä tuli, mutta mä vähän ehkä pureskelen, kun on tämä kollektiivi ja sitten yksilö. Ja sitten on, on tietysti, että kollektiivi on aina aina voimakkaampi, eli pitää joukkue on enemmän kuin yksi yksilö. Mutta tota, ehkä siinä ottaisin niin tämän, että jos ymmärsin oikein, niin Haluat korostaa, että pitää nähdä se yksilötaso, ettei keskity vain, että hän on vaikka fullback, vasen fullback, vaan hän on yksilö, jolla on tietynlaiset ominaisuudet. Tulkitsenko tässä oikein, että enemmän meidän pitäisi valmentaa yksilöitä siinä mielessä tietää, eikä valmentaa sitä robottimaisesti?
1: Joo, kyllä kyllä tuo oli ihan, ihan hyvin sanotettu, että miten... Miten minä sitä ajattelin, että kaikki kaikki pakit ei pelaa sitä pelipaikkaa samalla tavalla, vaan heitä voi roolittaa hyvinkin eri tavalla. Tota, kyllä, hyvin, hyvin muotoiltu.
0: Tässä keskusteltiin pasituutin kanssa viimeksi, että vaikka että nyt Suomen juniorimaajoukkueella onkin keskustassa aika voim- hyviä pelaajia. Se ei ole hirveän pitkä traditio, että meillä on vaikka kuutos, 10 paikkaa niin kuin merkittävän. Niin kuin Paljon hyviä. Yleensä on ollut, 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 ollut puolustus tai maalivahtityöskentelyä ja näin, mutta miten sä tämän suomalaisen pelaajan? Minkälainen niin kuin, voiko yleistä, että se on vai onko sekin, sekin niin yksilöstä riippuvainen?
1: Mm, no ehkä minä ajattelen, että se voisi olla vieläkin enemmän
0: yksilöstä
1: riippuvainen ja vahvistaa sitä, sitä pelaajaa, mitkä siellä pelaajassa sisällä on. Eikä roolittaa sitä tai laittaa sitä semmoiseen ikään kuin muottiin, että yrittäisiin tekemään niistä kaikista keskikenttäpelaajista samanlaisia. Että minun mielestä me voitaisiin vieläkin niin kuin olla rohkeampia sen suhteen ja antaa sille pelaajille, onko vapaudet oikea sana, en tiedä, mutta mahdollisuuksia, mahdollistaa sille, että se kasvu just semmoiseksi pelaajaksi mihin. Miksi sillä on mahdollisuus kasvaa?
0: Tuohon mä tartun vähän tuohon potentiaaliin, mitä sanoit aikaisemmin tässä, mutta mä otan vielä tuostakin ehkä, ehkä se kiinni vielä tämän. Onko, ollaanko me valmentajat riittävän rohkeita näkemään pelaajissa, että se potentiaali ja myöskin niitä out of the box, eli missä se voisi olla, vaikka se on pelannut topparia, niin se voisikin siirtyä johonkin muuhun rooliin. Että ollaanko me liian paljon jumissa tiettyihin, tiettyihin pelipaikkoihin tai pokseihin liian aikaisessa vaiheessa? Tätäkään ei tietysti voi yleistää, mutta tietysti voidaan, voidaan tässä niin valmentajan näkökulmasta, että ei vaan pelaajasta aina, <laughs> pelaaja ei pidä kehittymään, mutta valmentajankin ajatuksen pitäisi jonkun verran ainakin kehittyä ja olla rohkeampi kokeilemaan niin kuin erilaisia pelipaikkoja?
1: No joo, niin kuin sanoit, niin vaikea, vaikea yleistää, että va- varmasti meiltä löytyy niitä molempia, jotka tai molempia ääripäitä, ja sitten suuri osa on jossain siellä keskellä valmenteissa, että on niitä, jotka etsii ja etsii ja etsii, ja ikään kuin sillä etsimisellä sitten sekoittaa myöskin sitä, että ei oikein pelaaja pääse, Tarttumaan mihinkään asioihin tai mihinkään toimintoihin kunnolla ja sitten on se toinen, että no se on, just, niin kuin sanoit, että se on toppari ja sitten se hinkkaisi topparin paikkaa, mutta kun siitä tulee, se on hyvä juniorin ja se on varhain kehittynyt 174 senttiseksi, niin se on vielä 14 se ihan hyvä, mutta kun 174 senttistä topparia ei kovin paljon tuolta KV-kentiltä löydy, että olisiko sille aikaisemmin pitänyt ehkä tehdä jotain. Tuotta varmasti molempia ääriväitä löytyy. Sitä on kuitenkin hyvä miettiä jo niiden nuorten toimiessa, että miten me saadaan siitä tai sille pelaajalle mahdollistaa se, että se voi nousta myöskin korkeammalle tasolle.
0: Kyllä. Mennään tähän pelaajapotentiaaliin. Pelaaja potentiaaliin. Tästäkin on paljon keskustellaan, niin ehkä yleisin termi, että ja sitten ehkä menty enemmän, että tämä lahjakas pelaajat, on odettu se lahjakkuus ja sano, että puhutaan enemmän potentiaali. Niin mitä tämä pelaaja, pelaajan potentiaali, mitä se sulle resonoi? Mitä se niin kuin, tarkoittaa?
1: No mulle potentiaali tarkoittaa sitä, että ää, mitä minä näen, että se pelaaja voi tehdä tulevaisuudessa. Eli no... Aika klassikko esimerkki, pienikokoinen pelaaja, jolla jalat toimii nopeasti, niin tulee mielikuva siitä, että no, se mahdollisesti voi joskus tulevaisuudessa olla aika nopea ja sillä, jos se tuosta kasvaa isommaksi, niin se, se, sillä voi olla se vauhti, vauhtiominaisuus sitten siellä tulevaisuudessa tai toi, toinen klassinen esimerkki, että pelaaja on pienikokoinen, mutta että pystyy, pystyy pelaamaan jo isompia pelaajia vastaan, koska pää toimii nopeammin ja ymmärtää peliä, peliä vähän paremmin, että no tuosta kun se saa vielä sen kamppailemisen. Niin, niin nämä, nämä nyt ovat ehkä semmoisia niin tyypillisimpiä esimerkkiä, mutta po, mitä potentiaali tarkoittaa, niin potentiaali tarkoittaa mulle sitä, että mitä minä näen ja luulen tai toivon tai oletan, että se pystyy sitten, sitten tekemään
0: tulevaisuudessa. miten vielä tuohon? Potentiaali ja henki, henkiseen, pelaajan henkiseen kyvykkyyteen. Itse kävin tässä aika paljon keskusteluita niin pelaajien kanssa näistä ja nimenomaan siitä ja sanoin, että ja myöskin on valmentajakeskustelussa käynyt, että valmentaja ei voi tuoda niin kuin se voi. Kipinä pitää olla pelaajalle itsellään ja se motivaatio ja henkinen halu kehittää, ja sitten tämä voi pitää sitä tai antaa sille vähän liekkeä ja polttoainetta. Mutta kipinä pitää syntyä. Jos tässä nyt joskus aina keskustelussa tulee, että valmentajan pitäisi ohjata ja kaikki pitäisi olla jonnekin. Miten sä näet tämän pelaajien henkisen kyvykkyyden ja tämmöisen intohimon vaikutuksen tässä saavuttaa se oma, oma taso?
1: No en usko hetkeäkään siihen, että tulisi kaivossa pysyisi. Ja viittaan tällä siihen, että me ei pystytä valmentajina tai ainakaan minä en ole pystynyt valmentajana katamaan motivaatiota jostain saavista pelaajille, että no niin, nyt teillä on huippumotivaatio harjoitella. En tiedä semmoisia keinoja, miten se semmoinen, jolla se palo ja liekki ei pala sisällä, että miten semmoisen saa sytytettyä. Sen sammuttaminen onnistuu kyllä. Ja, ja tuota, mutta se sytyttäminen, niin siihen en oikein usko, että kyllä minun mielestä se omistajuus sillä pelaajalla omasta urastaan pitää olla ymmärrys siitä, että hän itse omistaa sen oman uransa ja vastaa omasta urastaan, niin, niin sitten kun se ymmärrys on, niin sitten on mahdollisuus ja edelleen, se, jos se motivaatio ja tahtotila on korkealla mennä pitkälle, niin, niin sitten, sitten meillä on niin mahdollisuus.
0: Miten sä näet tämän, kun tässä aika paljon mennään myöskin henkisessä, pelaajan henkisessä kyvykkyydessä, potentiaalin löytämisessä tai edes sen havainnoinnissa, niin miten ne meidän valmentajien kyvykkyys on nähdä näitä asioita, mitkä on kohtuu. Me, me ei olla ihan hirveän sosiaalinen yhteiskunta, ja meillä on aika tämmöinen just do it, tehdään tekemällä, mutta miten tämmöinen, sanotaanko pehmeämpi tai immateriaalisempi tai ei käsin niin kosketeltava asia, niin miten hyviä me valmentajat ollaan tätä tässä?
1: No kyllä mulle ainakin valmentajana on tärkeämpää se, että miten se pelaa ja harjoittelee ja miten se toimii siellä harjoituksissa ja minkälaista innostuneisuutta, kiinnostusta, Omasta kehittymisestään sillä pelaajalla on kun se, että mitä se sanoo, on se sitten 12-vuotias tai 8-vuotias, jotka enemmän tai vähemmän kaikki haaveilee siitä Barcelonissa tai Real Madridissä pelaamisesta, mutta myös heillä, niin kuin myös sitten vanhemmilla, kun tullaan vaikka B-juniori-ikään, niin kyllä ne edelleen aika moni aika ja iso osuus prosentuaalisesti sanoit että he tavoittelevat ammattilaisuutta, mutta se, se ei vaan näy sitten käytännön toiminnassa.
0: No ker- Sen... kerrotko vähän toista esimerkkiä, mitä mitä se tarkoittaa että ei näy käytännössä että haaveilevat, mutta on
1: sellomainen maksimaalinen efforti harjoituksissa, äh, kuinka tärkeää vaikka pelien lopputulos harjoituksissa kun me pelaamme vaikka Pienpelejä siellä harjoituksissa tai pelataan isoa peliä, niin mikä se merkittävyys on sillä, että voitanko tai onnistunko Niin sitä tarkoitan sillä, että kuinka tärkeää se, se voittaminen on ja se hyvä suoriutuminen, missä harjoituksissa on sille pelaajille se. Kyllähän valmentajana näkee, että kellä aidosti harmittaa ja kellä se vähän naurattaa ja kelle se on hällä väliä. niin Kyllä se, se kertoo mulle ainakin myös siitä potentiaalista ja mahdollisuudesta siihen kuinka tosissaan on.
0: Eli periaatteessa tässä tätä potentiaalia, niin se on aika paljon pelaajan henkistä, henkistä kyvykkyyttä ja myöskin sitä motivaatiotasoa, että miten havaitsee sen, että minkälainen. Ja sitten tietysti, että se on realistinen suhteessa siihen, mitä on, niin kuin, on vaikka fyysinne ominaisuudet. niin Kyllä minä
1: ajattelen niin, että se on niin itseisarvo. Ja ikään kuin välttämättömyys, että jos ei ole sisällä se palo, niin kyllä vaikea, vaikea on nähdä, että niin kuin korkeammalle huipulle mennään tai saavutetaan oma, oma maksimi siitä potentiaalista,
0: kyllä. jos se merkittävyys ei ole tapissa. Kyllä. Palaan vielä vähän tuohon junioritoimintaan ja juniori erilaisiin. Suomikin on iso maa, niin miten sä näet alueellisesti, minkälaisia eroja meillä on.
1: Niin kuin tuossa aikaisemmin kävi selväksi, niin en ole Etelässä valmentanut tai Oulua etelämpänä en ole, en ole valmentanut ja vaikka tämä liikapohjonen ja liika etelä, niin en ole, en ole sitä liika etelää kovin paljon nähnyt, että pelejä sieltä, pelejä päältä, mutta en, en ole valmentanut niitä joukkueita niin vaikea, vaikea sinällään, sinällään vertailla että Se kokemus, mikä taas pohjoisesta sitten on, niin täällähän haasteet tulee siinä, että jokaisessa ikäluokassa mistä löytyy lähin hyvää vastusta ja ketä vastaan saa tiukan tiukan peliin, että vaikka oma aset ikäisiä vastaan, niin ei välttämättä sadan kilometreissä teiltä löydy. Matkustamistahan se täältä, täältä sitten monesti vaatii. Tuota, joka paikassahan meidän pitää pystyä tehostamaan ja kiristämään ja olemaan parempia, että, että niitä parempia pelaajia saadaan sitten tuotettua korkeammalle tasolle ja maajoukkueisiin ja niin edelleen.
0: Itse katsoa vähän ehkä tuossa myöskin alueellisina, katsoa etelä ehkä Lasi- ja pääkaupunkiseudun, mutta pääkaupunkiseudulla on kyllä valtava määrä eri joukkueita ja on paljon pelaajia, sitten Turussa on hieman ehkä, ehkä muita haasteita, mutta näyttää siellä kuitenkin, että on, vaikka on kaksi korkealla tasolla joukkuetta, mutta silti junioritoiminnassa ja myöskin kaupungin tuki ja ympäristön tuki välttämättä ei ole. Sitten Tampereella on paljon hyvää buugieta ollut ja nyt on tullut uusi stadionkin sinne tai arena ja, ja sitten on iso seura Ilvesia on muitakin seuroja, niin tässä näkyy. Ja sitten tietysti näitä, missä mennään veikkausliikajoukkueisiin, on Kuopiossa muuten. Mutta kyllä siinä ehkä tavallaan, mitä mä tällä ehkä alueellisella erolla, niin on jonkinlaisia pelillisiä kierroja löytyneet. Että, että, mutta onko tämä sun, kun pelaat vaikka PSM-sarjaa, niin näitkö, että mistä joukkue tuli vai oliko se vain joukkueen et tietysti Helsinki, Helsingistä ja pääkaupunkisodot tulee, tulee niitä paljon, mutta tota, joskus ainakin on vedetty, että okei, pohjoisempaa tulee paljon fyysisempiä, eli ne laittaa kaiken peliin ja tulee. Ja samoin ehkä Itä-Suomesta tulee hyvin fyysistä välttämättä määrä. Pelaajan määrä, jos samanlainen mikä on etelässä. niin Onko t- tällaisia havaintoja sinulla?
1: No, kyllä, mä koen, että jotkin. Jotkut seurat Suomessa on ehkä enemmän tunnistettavissa kuin toiset, että jos vaikka nostaa esimerkin, niin mun mielestä Cups on melko tunnistettava junioriorganisaatio. Ilves on melko tunnistettava, minkälaista jalkapalloa he ja juniorijoukkueet pelaa, HJK myös, että nämä, nämä ehkä ikään kuin kärkiseurat, ketkä kenen voi olettaakin olevan, niin heistä, heistä semmoista samanlaisuuksia pystyy tunnistamaan ja heidän joukkoista.
0: Kyllä. Mennään vielä tuohon suomalaiseen juniorialkapallolle. Me on kuitenkin tapahtunut ja tulee tapahtumaan tulevaisuudessakin paljon maahanmuuttajataustaisia pelaajia ja itsekin ollut paljon mukana, mutta myöskin pääkaupunkiseudun seuroissa on paljon näitä pelaajia mukana ja Huomaa kulttuurillisia eroja myöskin. Ja tulee semmoinen, että mikä on perheen, perheen ehkä semmoinen tahto ja halu kehittyä. on positiivisesti ainakin nähnyt, että usein maahanmuuttajataustaisilla lapsilla on erittäin voimakas niin tunne sidesien side jalkapalloa. Ja, ja tota, mutta onko, onko sulla tästä mitään haivaa avaintoa, mitä kuitenkin suomalainen... Niin Futis tulee muuttumaan. Tietysti siinä on jo ja Ykkösliikassa on paljon, paljon ulkomaisia pelaajia.
1: No kyllähän niin maahan, maahanmuuttajia on tullut jalkato, jalkapallotoimintaan lisää viimeisten, viimeisen, tai viimeisten vuosien aikana ja varmasti se on, on sellainen ominaispiirre, mikä tuota, tulee meidän jalkapalloon vaikuttamaan jollakin aikajänteellä, että, että tuota, niihin Ruotsissakin on käynyt aikaisemmin, että, että tuota, maahanmuutoseurauksena sieltä on tosi paljon tullut kovia pelimiehiä ja tuota, toivotaan, että saadaan heidän kautta myös sitten positiivinen vaikutus tähän suomalaiseen jalkapalloon. jalkapalloon että minusta se on vain rikkaus, että, että tuota, saadaan eri kulttuureista ja kulttuureja sitten. Voiko sanoa yhteisovitettua tai ainakin yhteisen asiaa niin minusta se on positiivinen, hyvinkin positiivinen asia.
0: Joo, ehkä tässä, tässä sitä tavallaan henkistä, henkistä haluat motivaatiota kehittymiseen ja voittamiseen, niin sen, sitä ehkä tässä, että sanon, että jos, jos on kaikki aika hyvin perusolosuhteet, niin tavallaan se jalkapallo vaatii aika paljon, jos haluaa, niin sinun pitää mennä ihan täysillä ei, ei riitä se, että menee vain niin flow mukana, vaan pitää olla se halu voittaa, halu kamppailla loppuun asti, halua olla niin kuin, ei antaa periksi. Mm-hmm. Niin, niin tavallaan tätä ehkä niin nähnyt niin eroja. Tavalla meillä pitää myöskin, että mikä kulttuurissa, suomalaiskulttuurissa, että aiheuttaa tätä. Tavallaan, että välttämättä motivaatio ei ole ja tietysti tästä keskusteltiin jo Tuutin kanssa kanssa, ja aikaisemminkin ollaan keskusteltu, että välttämättä ammattifutaajan ura ei ole se ensimmäinen ura suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.
1: Joo, kyllähän monesta heistä sen tunteen näkee ja sen tunteen näyttää, että Onko kyse sitten siitä, että suomalaisilla pelaajilla ei vastaavia tunteita ole, vai ollaanko me sitten yhteiskuntana sen verran rauhallisempia ja varovaisempia näyttämään tunteita, että me ei sitten yhtä, yhtä selvästi niitä tunteita, tunteita osoiteta. Niin, mm, se on minun mielestä myös yksi, yksi näkökulma, mutta sehän tuo omat hyvät puolensa ja sitten omat haasteensa, että se haaste on siellä, että Kuinka hyvin se keskittyminen pysyy sitten siinä pelissä ja niissä asioissa, mitä siinä pelissä tapahtuu, että se ajatus ei karkaa sitten sen pelin ulkopuolelle. Mutta sitten taas se positiivinen vaikutus voi olla se, että se pelaaja on siinä suurella tunteella ja todella voimakkaasti elää sitä peliä ja hengittää sitä peliä. Niin se se on myös varmasti semmoinen, mistä molemmilla on on opittava.
0: Niin ei se Satanillakaan ihan helppoa Ruotsissa ollut ruotsalaisen niin kuin jalkapalloputken läpi mennä ja oli voimakkaita yksilöllisiä, oli, oli temperamenttia ja muuta, niin mielellään haluttiin, että kollektiivi, kollektiivi, että ole osa joukkuetta, mutta mm. sinänsä niin kuin se yksilöllinen ja hänen yksittäinen potentiaali olisi voinut jäädä jopa taakse, kun ei huomata ja halutan ehkä siihen kulttuurilliseen formiin laittaa liikaa. Mm. Mä otan tuosta yhden tähän, eh, tai niin kuin tähän k- jalkapallon junioripolkuun. Kun juniori aloittaa vaikka siellä 5-6-vuotiaana ja päätyy sitten sinne 5-6-17-vuotiaan, niin minkälainen tämä polku on? Kasvattaako se niin kuin tonne meidän ylimmille tasoille? Tässä on aika paljon ollut ainakin itse niin kuin on mediassa, mutta myöskin tämä tasokeskus että pitäisi tasoajattelu niin kuin, ja se tasot poistaa, joka on ainakin itselle täysin mysteeri, että mitä hittoa sillä tarkoitetaan, että tasot pitäisi poistaa. Tai... Mutta miltä sinä niin kuin, olet kuitenkin seurannut eri, eri, eri ikäluokkia, että miltä tämä niin kuin, pelaajapolku ja tämä niin kuin, näyttää, no. onko se johdonmukainen?
1: No. Jos mennään vaikka sinne, kun minä aloitin valmentamisen ja aloin tutustumaan ja paneutumaan, niin silloinhan se oli tosi voimakkaasti riippuvainen siitä, että kenen vanhempi siihen nyt sattui lähtemään valmentamaan ja minkälainen ymmärrys hänellä oli jalkapallosta ja minkälainen ymmärrys liikunnasta ja urheilusta, niin kyllähän Suomessa ollaan päätoimisuutta jalkapallon parissa, niin sehän on räjähtänyt, räjähtänyt oikeastaan käsi, että kuinka paljon meillä päätoimisia toimijoita, toimijoita tässä lajissa on, ja sitä kautta näen, että se on alkanut tuottamaan tai se on mistä puhuttiin identitioitumisesta tuossa aikaisemmin, niin semmoista on, tai se on lisääntynyt. Ja se Polku on kehittynyt, ja yhä systemaattisemmin niitä pelaajia tulee tietyistä seuroista, jotka tekee jonkin verran paremmin asioita kuin joku toiset se on. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunut muutos on vienyt meitä siihen suuntaan, että että me päästään lähemmäs ainakin sitä, että me pystyttäisiin tuottamaan lisää laadukkaita pelaajia sitten siinä putkessa. Me, me ei olla minun mielestä sinä vielä riittävän hyviä, mutta me ollaan menossa siihen suuntaan, ja meidän pitäisi ottaa vielä niin isoja ja nopeita askeleita, mutta niitä niin peruspilareita alkaa, alkaa olemaan ja ihan hyvin minu, minun mielestäni.
0: Tuleeko tästä putkesta sitten, niin kun vähän tätä sivutti jo aikaisemminkin, tuleeko putkesta riittävän laadukkaita pelaajia meidän ylimmille tasoille? Ainakin osan peikkausliikankin valmentajista kanssa keskustelun, niin sanotaan, että esimerkiksi tietyille pelipaikoille ei vain löydy niin kuin junioripelaajia riittävän niin kuin, laadullisesti riittävän hyviä.
1: Niin toki meidän pitäisi määritellä, jokin mittarit sille, että mikä, mikä on riittävä ja mikä on laadukas. Että kuinka monta pelaajaa me vaikka odotetaan, että yhdestä ikäluokasta b jälkeen voi nousta miesten edustusjoukkueeseen, joka pelaa veikkausliikaa tai ykkösliikaa. Mikä on se määrä, voi me olettaa edes, että jokaisesta ikäluokasta nousee suoraan sinne. Ja tuota, mm, se, se nyt on ainakin semmoinen, niin kuin, että mitä, me, mitä me odotetaan. Että sehän on tietyllä tapaa se läpileikkaus siitä toiminnasta, kun ne B-junioreista kasvaa ulos, että no mitä niiden kanssa on tehty viimeiset vuodet ja minkälaisia pelaajia sieltä on tullut. Että sehän kuitenkin kertoo sitten sen karun faktan, että minkälaisia pelaajia me ollaan saatu sen 10-12 vuoden aikana tuotettua. Ja en, en usko, että sitä pystyy niin yhdellä tai kahdella tekijällä selittämään. Että miksi meiltä ei tule enempää ja miksei kaikilla pelaajilla ole valmiuksia. Valmiuksia sitten hypätä suoraan sinne. Mielenkiintoinen kysymys myös, että mitään Veikkausliika ja Ykkösliika-valmentajat odottaa, että kuinka hyviä niiden pitäisi olla, että pitäisikö niiden olla silloin, kun ne sieltä tulee, niin pitäisikö niiden olla yhtä hyviä kuin ne kolme vuotta Veikkausliikaa tai aikuisten miesten pelejä pelanneet pelaajat. Vai voiko ne muutamassa kuukaudessa nousta sille samalle tasolle ja puolessa vuodessa, yhdeksässä kuukaudessa jo selkeästi niiden ohikin? Niin Nämähän on, on niitä kysymyksiä varmasti, mitä hekin valmentajat miettii.
0: Kyllä, ja tässä viime kesänä keskustelin esimerkiksi jo jo Rantalan Hän sanoi, että kyllä tulee riittävästi laadukkaita pelaajia mutta valmentajilla pitäisi olla enemmän rohkeus. Nimenomaan veikkausliika ja noitetaan tämä vaikka ykkösivarjan nykyinen ykkös, ykkösliika, niin valmentajilla pitäisi olla rohkeutta enemmän antaa se mahdollisuus. Niin tämä on vähän vaikea keskustella tonko ja just se, että pitäisi potentiaali ja sitten pitäisi ymmärtää että tietysti ehkä se, että, että juniori ei ole vielä aikuinen, että sen niin sanottu lasi on vielä tyhjempi kuin vaikka ulkomailta tullut ammattipelaaja.
1: Kyllä. Niille pitää malttaa ja olla rohkea, antaa antaa aikaa, että ne kuoriutuu sitten sieltä ja nousee sitten sille seuraavalle tasolle. Myös mistä puhuttiin aikaisemmin, niin se väliporras siihen, että... että me pystyttäisiin kehittämään toimintaa ja saamaan toimintaan rahaa sen verran lisää, että niillä olisi mahdollisuus niillä pelaajilla ainakin 20 seksi asti ulos mitata itseään, että mitä se, mitä se sitten kenellekin pelaajalle tarkoittaa, että onko se asunto ja ruoka. Ja se semmoinen, että he pystyvät elämään ja olemaan ja tulee toimeen, ettei tarvi vielä täysillä hypätä työelämään, työelämään tai täysin, täysillä hypätä sitten siihen opiskelumaailmaan, vaan että he pystyisivät tekemään vielä, vielä molempia. Kuitenkin Kyllä. niin, että se pääkeskittyminen on siinä putiksessa sinne vähintään 20 asti. Niin sellaisia ympäristöjä me minun, minun näkökulmasta tarvitaan lisää.
0: Kyllä. toi menikin on vähän se, mitä ajattelin kysyä, että miten, niin kun, jos sulla olisi kaikki valta, niin mitä tekisit tälle juniori Olulle, tai tälle jalkapallon valmennukselle ja koko ympäristölle, jotta me pystytään enemmän kasvattamaan sitten sekä kansalliselle tasolle että kansainväliselle tasolle lisää niin laadukkaita pelaajia. Niin mitä sä tekisit, jos kaikki no olisi? Onneksi se ei ole minun vastuulla
1: Minun ihmiset tekee niitä päätöksiä, mutta... Tuota, no... Tämä on minun mielestä avainasemassa, asi- että se, missä me hukataan minun näkökulmasta kaikkein eniten pelaajia, on se, kun pelaajat kasvaa ulos B junioreista ja siitä seuraavat 2–3 vuotta, kun ne määrittää kuitenkin sitä ja se, sitä aikaa pitäisi pystyä venyttää, että mitä ne satsaa tähän jalkapalloon ja tavoittelee sitä ammattilaisuutta. Oikeasti, totta kai meidän pitää panostaa myös yhä lisää siihen, että tehdään ennen sitä ikävaihetta, mutta siinä on niin hullu ero, että kun pelaaja harjoittelee, sanotaan vaikka kahdeksan kertaa viikossa, 12 tuntia viikossa B-junioreissa, mutta kun se hyppää B-junioreista ulos, ei mahu vielä veikkausliikaan tai ykkösliikaan, ja pääse siihen päivärytmiin, vaan se menee johonkin vaikka se joka harjoittelee neljä kertaa viikossa, puolitoista tuntia kerrallaan, kuusi tuntia viikossa. Niin me voidaan odottaakaan sitä, että no, nyt kun se harjoittelee tuon kuusi tuntia viikossa, että se vuodessa varmaan nousee veikkausliittasonlaajaksi. Niin se, se on se vaihe, mihin, mihin me tarvitaan lisää paukkuja. Ja miten me saadaan niitä mielenkiintoisia ja potentiaalisia pelaajia pidettyä vielä sen seuraavat kaksi 3 vuotta siinä toiminnassa mukaan, niin se, se on minun mielestä erittäin kriittinen.
0: Se on kyllä tärkeä, tärkeä nosto, ja erittäin mihin jo a, aiemminkin viittasit tämä 15-18 tai 15-19 ikävuodet, koska siinä se jalostuu, ja siinä myöskin tapahtuu paljon sekä fyysistä että myöskin henkistä kehitystä niin tällä nuorella, mm. ja, ja siinä mielessä se, se, se ikävaihe on kyllä Täsmälleen on samaa mieltä, että, ja itsekin katsonut tietysti käsiä nyt kaksi vuotta ja B-junioreita sitä ennen, ennen niin nähnyt, että siinä, siinä tapahtuu todella paljon. Kyllä. Tota, Myös sen, että ihan, ihan niin kuin yksilön, yksilön fyysinen kehitys, yksilön niin kuin kaikki tulee lapsesta, tulee nuori ja, tai ai, aikuisempi, ja mm. tulee, tulee vaatimuksia, alkaa, tulee, tulee koulunkäyntiä, tulee parisuhteet tulee, muita tällaisia työt ja kaikki, Et sen alkaa aika paljon, tulee sellaisia painetekijöitä yhteiskunnalta myöskin, niin kuin mitä, mikä ehkä voi aiheuttaa sen keskittymisen, hajaantumisen pois jalkapallosta ainakin osittain, että miten me saadaan se pidettyä, että se ydin on kuitenkin olisi sille tietylle ainakin, joka haluaa siitä enemmän kuin pelkästään harrastaa, niin antaa se mahdollisuus.
1: Niin, aika, aika moni, jos miettii veikkausliikassakin pelaavia pelaajia, suomalaisia, niin aika monihan niistä pelaajista on käynyt nimenomaan nämä ikävaiheet 17-19 tai 17-20 jossain ulkomailla. Ja sitten palannut, palannut veikkausliikaan, että mehän ei voi tietää sitä, että minkä tason pelaaja kenestäkin olisi tullut. Jos he olisi pysynyt Suomessa koko sen ajan, mutta aika hyvällä prosentillahan semmoisissa hyvissä akatemioissa käyneistä pelaajista tulee veikkausliikaa ja usein he pystyy veikkausliikaa hyvällä pelaamaankin sitten. Että se minun mielestäni eli siitä, että mitä me pystytään itse tekemään paremmin niissä ikävaiheissa.
0: vaiheessa. Nyt ollaan viimeisen kysymyksen ja päärellä. Ja siinä kysyisin, että Anna, meille valmentajille, juniorivalmentajille, mitä vinkkejä tuli sulta ja, ja myöskin, että mitä junioripelaajille?
1: No, mä uskon hyvin vahvasti siihen, että ihminen oppii siitä, mitä se tekee ja valmentamaan, minun mielestä oppii valmentamalla ja pelaamaan jalkapalloa, oppii pelaamalla jarro. ja siinä ja siinä pähkinänkuoressa se minun ajatusmaailma, että millä tavalla minusta tulee hyvä siinä, mitä minä teen, että että pitää tehdä sitä, missä haluaa olla hyvä. Ja mitä sitten keinoja sinne, niin se oman toiminnan reflektointi, äärimmäisen tärkeää olla kriittinen sitä sitä toimintasuhteen, mitä tekee, on sitten pelaajat, mi arvioi sitä omaa pelaamista, on valmentaja arvioi omaa valmentamista, kokeilee. Niin pelaajana kuin valmentajana uskalla kokeilla, ole rohkea, uskalla epäonnistua. Jos aina vaan onnistut, olit valmentaja tai pelaaja, jos, jos sinun kaikki suoritukset aina vaan onnistuu, niin minun näkökulmasta et ole yrittänyt tosissaan. Tai voisit yrittää ainakin vielä enemmän, koska epäonnistuminen on välttämätöntä ja se opettaa, eikä sitä tarvitse pelätä. Ja sitten totta kai kyselkää, kyselkää erilaisia näkökulmia, kuunnelkaa lukeakaa ja selvittäkää, niin sillä tavalla minun mielestä se on niin kuin reitti kehittymiseen.
0: Kiitoksia Olli-Pekka ja vielä onnittelut tästä Captain's pool kunnian osoituksesta, vaikka se oli osoit- annoitkin sen laajemmalle yhteisölle, mutta kuitenkin, niin myöskin silloin pitää onnitella, kun on kun valmentaja on tehnyt hyvää työtä. Kiitos vielä tästä arvokkaasta arvokkaista näkemyksestä.
1: Kiitos ja kiitos kutsusta.